0: Olá, galera! Tudo bom? Professor Eric Soares aqui para gente continuar o nosso bate-papo sobre a dissertação argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio, nosso bom e velho Enem. Pois é, galera! Olha só, eu espero estar conversando com você agora que sente ódio, raiva de não conseguir atingir um mil pontos sempre por um único motivo. Tão temida competência de número 1. Um. Professor, o que, que eu faço para superar esse problema com a competência 1? Um? Primeiramente, conhecendo a competência 1, um, sabendo o que é essa competência, sabendo por que, que ela é tão, tão difícil de a gente conseguir a pontuação máxima dela, tá? Vamos lá. Primeiramente você tem que ter na mente o seguinte: a competência de número 1, um, ela trata da adequação à linguagem padrão. Certo? Então, a adequação à escrita formal da língua portuguesa, que basicamente é a você conseguir cumprir ou seguir as diretrizes da gramática normativa. Professor, por que eu preciso fazer isso? primeiro ponto a se destacar é lembrar que você vai fazer uma dissertação argumentativa. Bom, a dissertação argumentativa ela tem por si só uma característica. A grande intenção dela é transmitir uma informação. Se você precisa transmitir uma informação, você precisa ser claro, ser evidente. Pois bem, se eu preciso ser claro, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro utilizar-me a da predominância a da função referencial da língua portuguesa, que basicamente é aquele em que o, o, o elemento comunicativo é, em que se centra-se o texto é necessariamente o referente, o contexto, porque a minha intenção é informar. Bom, se eu quero informar algo, eu preciso utilizar-me de uma variedade linguística comum a todos os falantes da língua portuguesa. Por quê, professor? Porque é dessa forma que, necessariamente, eu vou conseguir é, é, transmitir uma mensagem, porque todos vai, vai estar acessível a todos os falantes, tá? Então, por isso, eu preciso adequar minha linguagem padrão. Primeiro ponto a ser destacado é justamente... Este, se eu preciso trazer uma informação de forma clara, eu preciso necessariamente utilizar-me da variedade padrão da língua portuguesa. Bom, sabendo disso, por que, que eu preciso utilizar-me, eu preciso agora entender o que é esse ponto e o porquê que é tão difícil eu atingir a nota máxima, tá? Bom, primeiro destaque é o seguinte. Professor, quando é que eu perco pontos na competência de número 1? Um? Existe, inclusive, gente, uma, de certa forma... Uma, 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 uma ressalva, uma aceitação, uma, uma, uma flexibilização da nota máxima. Ela não é tão estrutural. Você pode, inclusive, errar e ainda tirar 200 pontos. Como, professor? Veja bem, você vai ter 200 pontos na competência 1, mesmo que você tenha dois desvios, tá dois desvios gramaticais e um, uma falha de estruturação sintática. Então, você pode ter até dois desvios de ordem gramatical e uma falha de estruturação sintática. Mesmo com essas com esses erros, teoricamente erros, tá, entre aspas, você ainda terá, ainda terá os 200 pontos. Professor, mas o que que significa isso? O que são desvios gramaticais e o que são falhas de estruturação sintática? É justamente esse ponto importante que a gente precisa analisar. Bom, dentro da competência 1, você tem dois tipos de falhas, dois tipos de falhas. Quais são elas? Primeira falha, falha de estruturação sintática. A falha de estruturação sintática, ela atrela-se necessariamente à organização do seu texto. Mais precisamente, a maneira como você dispõe os períodos que constituem os seus parágrafos. Certo? Bom, então quais são as formas que eu tenho de perder pontos dentro da estruturação sintática? Primeira maneira, é o truncamento de períodos. Truncamento de períodos, é o momento em que você separa um período de maneira inadequada. Basicamente, o que é um período? É um período, é um conjunto de orações em que eu tenho uma ideia que começa e que termina. Quando eu termino uma ideia, eu posso até atrelar a um outro momento no início de uma nova informação. Bom, mas se eu separar essa ideia no meio, por exemplo, se eu utilizar uma expressão como visto que para iniciar um período, isso significa necessariamente que a ideia anterior não acabou, porque eu ainda estou explicando. Portanto, nesse momento eu tenho um exemplo de truncamento de período. Eu separei o período antes da hora, antes da ideia ser concluída, certo? Essa é uma das formas que você tem de perder pontos na estruturação sintática. A outra forma, ainda na estruturação sintática, é a justa posição de períodos. É um momento contrário do que eu acabei de falar, porque é um momento em que você não separa o período de forma alguma. Então você tem longos períodos, isso compromete o entendimento do texto e necessariamente provoca uma falha de estruturação sintática. Uma outra maneira bem específica de você perder pontos dentro da competência 1 é a duplicação de, de elementos. Como assim a duplicação? Suponha que você utilize a seguinte expressão. É... Esses problemas são causados pelas as falhas do governo. O que são pelas? Pelas é uma contração. Contração entre a preposição por e, a, 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 e o artigo as. Então, você tem pelas. Se eu coloco pelas as, eu dupliquei o artigo. Se eu duplico o artigo, eu tenho uma falha de estruturação sintática. Uma outra falha muito comum de estruturação sintática é a duplicação de palavras. Só que dessa forma, muitas vezes, é por falta de atenção. Supomos que você coloque, cabe à escola, escola, a repetição dessa palavra escola, muitas vezes por desatenção, também é penalizado aqui na questão da estruturação sintática. Bom, esse é um dos pontos da competência 1. O outro ponto da competência 1 é o que nós vamos chamar de desvios gramaticais. O que são desvios gramaticais? São quatro tipos de desvios, tá? Quatro tipos. Primeiro, de escolha de registro. O que é escolha de registro? Nós temos uma dissertação argumentativa, portanto, um texto formal. A linguagem precisa ser linguagem formal também. Então, quando você utiliza uma linguagem literária ou algo próprio da oralidade, você tem necessariamente uma falha de escolha de registro. Bom, Outro ponto a ser analisado também é a adequação vocabular. Nesse aqui, um bom exemplo é você utilizar uma palavra com sentido que essa palavra não possui. Um erro muito comum é você utilizar a palavra corroborar no sentido de colaborar, de contribuir. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Apesar da proximidade das palavras, as palavras semelhantes, corroborar significa reforçar, ratificar. Por outro lado, colaborar significa contribuir. Então, esse é um bom exemplo de erro na adequação vocabular. Outro tipo de problema que você pode ter, desvios ortográficos. Desvios ortográficos vai estar atrelado à acentuação, vai estar atrelado à ortografia em si, como o nome já diz. Vai estar atrelado à separação silábica. Lá, quando você precisar utilizar-se de uma translineação, certo? Então, tudo isso está atrelado ao que nós vamos chamar de desvios ortográficos. E o outro ponto são as questões gramaticais, que vão trabalhar com a pontuação, a vírgula, principalmente aí, que é o nosso grande terror, a vírgula, né? Então, pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, tu, a, a, adequação pronominal. Tudo isso vai estar atrelado a essa ideia de questões gramaticais, certo? Vale lembrar que você pode ter até dois desvios gramaticais e até uma falha de estruturação sintática e ainda tirar os 200 pontos. Professor, e como é que eu vou perder pontos? Você vai perder pontos quando você tiver mais de dois desvios, três desvios ou mais, tá? Ou se tiver mais de um erro de estruturação sintática. Aí você vai para os 160 pontos que é quando você tem um bom domínio da modalidade formal da língua. Você vai para 120 pontos quando você tiver um domínio mediano, aí a quantidade de erros aí vão ser frequentes. 80 pontos, um regular domínio da modalidade, aí os erros serão realmente bem mais intensos. E 40 pontos quando você tem um domínio insuficiente. E a fuga total é quando realmente você não está atrelado à linguagem padrão. Certo? É conhecendo os critérios de correção que você vai conseguir caminhar cada vez mais próximo da nota máxima da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Certo, pessoal? Bom, eu me despeço por aqui. Espero ter sido claro no direcionamento dessa competência 1. A gente se encontra na próxima para dar mais um passo a caminho da nossa nota máxima. Grande abraço, galera! Até mais!